0: Diese Folge wird euch präsentiert von Philips Avent.
1: Nachher gibt es dazu noch weitere Infos. Jetzt geht's aber erstmal los mit der neuen Folge.
0: Sagt der eine immer, im Stehen von hinten gibt es keine Kinder. Gab doch Kinder. Was? Ja.
1: Aber hast du schon mal was von... Ähm, hast du schon mal was von Sex gehört? <lacht>
0: Die Speiseröhre ist wie so eine Schlange und, und, und massiert es so runter. Und so stelle ich mir das untenrum auch vor.
1: Ja, Klar. stell dir mal vor, man hätte Sex und danach würden dir die Frau so breakdance-mäßig auf zwei Händen das durch eine cool. Fußgängerzone.
0: Ich glaube, da machen wir wirklich grundsätzlich was ganz was falsch.
1: Die biologische Uhr fängt richtig laut an zu ticken und es ist keine Rolex. Deswegen nennt er mich auch immer Milf und sich selber.
0: Benedikt. <lacht> Mom and Dad-Jokes.
1: Der Podcast für Moms and Dads. Und die. Die es gerne werden.
0: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen wir einfach ein paar untenrum-Gags.
0: Hallo Freunde
1: und Freundinnen, mein Gott, und Freundinnen. es geht schon wieder los wie beim letzten glaube, Mal. Es
0: geht schon wieder los. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei Mom and Dad Jokes. Mittlerweile wir sind bei Folge 2, seid ihr auch schon richtig alte Hasen und Häsinnen <lacht> und wisst genau, worum es in diesem Podcast geht. Richtig um unsere Kinderwunschbehandlung. Zweieinhalb Jahre, das ist der aktuelle Stand. So lange sind wir schon dabei, so lange sind wir schon in diesem Club, in den wir nie rein wollten. Und wir haben ja in den letzten zwei Jahren immer mal wieder so den aktuellen Stand unserer Behandlung aufgezeichnet für euch, damit wir unser Schicksal mit euch teilen können. Und wie immer kommt gleich das fantastische Zeitreisengeräusch. Und wenn ihr es hört, wenn es erklingt, reisen wir mit euch zusammen zurück in den Dezember 2021.
0: Habe ich vorhin überlegt, dass es mit dem Aha, bitte mit, den, mit, mit, den, mit den Namen, die ich dir vorhin geschickt habe, da war auch ähm, war ja Tupac dabei.
1: Als Babyname. Als Babyname,
0: wow. oder als Menschenname. Ähm, wie witzig das wäre, weil es gibt ja die Schachurs in Berlin. Wenn einer von denen Tupac heißen würde, dann würde der Tupac Schachur heißen. Gut. Also gibt es bestimmt. Was ist das, ein Clan? Das ist ein Familienname, ja. <lacht> so wie der Müller-Clan und der Schmidt-Clan.
1: Schachur, du hast gerade gesagt, es gibt doch in Berlin die Schachurs.
0: Ja, so wie es die Müllers gibt. Die Herzbergs gibt es auch.
1: Nee, aber die Herzberg gibt es doch nicht in Berlin, sondern einfach in Deutschland. Das ist ein total unsinniger Satz gewesen.
0: Du willst jetzt wieder auf irgendwelche Rassismen hinaus.
1: Nein, du hast doch gerade gesagt, in Berlin gibt es die Schachurs. Warum genau, denn ich kenne die nur aus Berlin. Ja eben, dann ist doch ein Clan.
0: Warum denn? Was ist denn, der, was ist denn da der Clan? Das ist einfach nur eine Familie, die Schachur heißt. Und
1: warum kennst du die?
0: Ja, das ist genauso, als würde ich sagen, hier in Berlin gibt es doch die Weigerts.
1: Aber woher kennt man die Weigerts?
0: Aus dem, aus dem Podcast. Und
1: woher kennt man die Schachurs?
0: Aus, nein, die Schachurs kann ich aus dem Podcast. Mit Steiger zusammen.
1: Aus welchem Podcast?
0: Clanland. <lacht> <lacht> Aber das macht er nur, weil er der ist Journalist. <lacht> das macht er nur als Journalist, dass der jetzt zufälligerweise auch, äh, auch äh, Schachur heißt, ist, not, ist ähm, Alles zufällig. Klar.
1: Und mit dem will ich ein Kind haben, ich weiß ja nicht. Okay. Bo, 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 bo. <lacht> baby, baby. Ja, da sind wir wieder. Hallo. <lacht> Hallo. Mittlerweile sind ein paar Wochen oder Monate ins Land gezogen, wie man so schön sagt.
0: Wie Landstreicher.
1: Letzte Folge war September 2021. Mittlerweile haben wir Dezember. Also ja, so drei Monate etwa sind seitdem vergangen. Ach so, und ich hatte ja gesagt oder wir hatten zusammen gesagt, am Anfang der Folge, einmal kurz Status Quo, schwanger oder nicht,
0: Du bist nicht schwanger. Ich bin nicht schwanger. Ich auch nicht.
1: Keiner von uns ist schwanger im Moment. Und wir sind mittlerweile beim, jetzt bin ich mir gerade unsicher, ich glaube, Versuch fünf oder sechs, also fünf Zyklen, fünf oder sechs Zyklen, haben wir es jetzt probiert. Erträgst du es gut, dass ich Zyklen sage? Nee, nee. Es geht. Ne?
0: Es, es, es juckt.
1: Es Störung. Und die ist, dass er das ist überall ist. Das ist einfach mein Ding. In so Wörtern, in denen ein C vorkommt, die muss er als K aussprechen.
0: C, C und auch Z gerne.
1: Ja, mach mal ein Beispiel.
0: Kirkus. Hm. Ja, Kyklus. Hm. Solche Dinge. Und
1: bei Kyklus ist es ganz schlimm, ja. weil wenn ich zu ihm sage... Wir sind im
0: Kirker fünften Monat jetzt ja, gerade.
1: genau. Im sechsten, glaube ich. Ja. Also Versuchsmonat. Versuchszyklus. Und es ist so absurd, weil manchmal in so ganz <lacht> intim persönlichen Momenten, wenn ich sage, jetzt hat es schon wieder nicht geklappt, jetzt müssen wir schon wieder einen Zyklus warten, guckt er mich an und sagt, na? Und ich sage, was denn? <lacht> Tränen in den Augen. Was denn? Und er sagt, ein was? Ein Zyklus. nein. Und dann sage ich manchmal mit Tränen in den Augen, Mann, ey, das kann wohl nicht <lacht> wahr sein, dass du das jetzt machst. Und er hört, er spricht erst nochmal weiter mit mir, wenn ich sage, schon wieder ein Kühlklos warten. Ja. ja, sagt er dann, ja. so ist richtig.
0: Wir sind alle wieder zufrieden. Na gut. Immer noch nicht schwanger, aber zufrieden.
1: <lacht> Ganz genau. Falls ihr unsere erste Folge nicht gehört habt, dieses grandiosen neuen Podcast-Projektes, dann solltet ihr es an dieser Stelle unbedingt tun. Denn da sprechen wir so ein bisschen darüber, wie wir unser Leben lang quasi zu Kindern standen. Haben wir uns Kinder gewünscht, wann wussten wir, wann der richtige? Zeitpunkt ist, ob es der richtige Partner, die richtige Partnerin ist. Wann haben wir und wie zusammen darüber gesprochen? Seit wann, wann
0: darf ich mich Spielplätze nicht mehr nähern?
1: <lacht> ich würde sagen, seit wir dieses Gerichtsurteil per Post nach Hause bekommen haben, ist Ich habe das nie offiziell. aufgemacht, das zählt nicht. Doch, doch. Ich habe es so gegens das Licht gehalten und ah, okay. habe gesehen, dass ja. du dich kleinen Kindern fernhalten musst. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile im sechsten. Kyklus, glaube mhm. ich. Und mussten, kann man ja auch so sagen, jetzt sechsmal schon die, den enttäuschenden Moment zusammen verarbeiten. Oder ob zusammen oder nicht, das können wir gleich noch besprechen, ja. ob wir das wirklich zusammen erleben mussten oder ob ich alleine getraut <lacht> habe. Genau, mussten jetzt sechsmal mit der Situation umgehen, dass es nicht geklappt hat. Und ich finde schon, dass man sich A, damit ein bisschen alleine fühlt, weil beziehungsweise das ist gleich automatisch B, weil nicht darüber gesprochen wird. Es gibt ja um dieses Thema, Kinder und Schwanger werden, ganz, ganz viele so Splittertabu-Themen, Splittertabu-Parteien, aber eine davon ist eben, wenn es nicht klappt, wenn man einen Kinderwunsch hat und es klappt einfach nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich ist ja so ein Thema. Also Kinder sind, wenn sie da sind, ja ziemlich offensichtlich. <lacht> Die aber sie machen sich echt gut bemerkbar. Sie machen sich gut bemerkbar, haben eine solide Lautstärke und ein sehr gutes Schmutzpegel. Aber man hat ja einfach keinen Anhaltspunkt, wenn sie nicht da nah sind. Das heißt, man weiß ja selten von Freunden, außer vielleicht so von mhm. ein, zwei Ängsten, wo man, wo man irgendwie wirklich, wirklich sich über alles austauscht. Da weiß man irgendwie, dass es eventuell nicht. Ich dass man es überprobiert. Das weiß man ja auch meistens nicht. Normalerweise ist ja der erste Schritt, den man irgendwie mit Freunden zusammen macht, ist dann so: Ich bin Schwager. So, ja, das, also das genau. sagt dann immer auch die Frau so. <lacht>
1: Er hätte mich auch gewundert, wenn der Mann so gesprochen hätte, wie der fähig ist, ein Kind zu zeugen, wenn seine Stimme so festlich ist. Nee,
0: genau. Und normalerweise begleitet man Leute ja erst ab dem Zeitpunkt, wo sie einem sagen, ich bin schwanger. Und dann sind ja die Fragen auch gar nicht mehr, also hat ja offensichtlich geklappt. Oder beziehungsweise wenn man sich damit nicht beschäftigt, auch gar kein Thema. Wie kam es dazu konkret? Also jetzt ne? nicht nicht in dem Sinne konkret, wie habt ihr das äh, umgesetzt? <lacht> sondern das
1: Stellungstipps für uns? Ja,
0: gibt es im Film. Ich glaube, es ist Sommer vom Balkon. Sagt der eine immer: Im Stehen von hinten gibt's keine Kinder. Gab doch Kinder. Was? Ja.
1: Ach so. Ich glaube, das liegt daran, dass man ja für Kinderzeugung Stellungen empfiehlt, oder Mann ist auch gut, aber wenn man da lange nachgoogelt, dann findet man so Seiten.
0: Ich glaube, Männer empfinden. Einfach
1: Stellungen. Nee, es geht nee tatsächlich auch auf so Seiten von Kinderwunschzentren. Und von so Lounge <lacht> empfiehlt. Doggy. Nee, aber wo, wo es darum geht, dass die Schwerkraft da noch mit einwirken kann. Aber auch darauf werden wir noch eingehen, auf dieses stimmt Stimmtes, also keine Ahnung, ob es stimmt, aber wir werden darüber reden, dass wir an diesen Punkt gekommen sind, wo es halt heißt, ja, Stellungen, wo die Schwerkraft noch mit die Spermienrichtung gebär Mutter Mund oder Hals da schieben kann und stehen soll wohl. Ich habe den ersten Teil nicht
0: gehört und habe deswegen jetzt nur Mund oder Hals gehört und dachte, okay, wow, du, ich glaube, da machen wir wirklich grundsätzlich was, ganz was falsch.
1: Hä, hey, ich habe doch in meiner Jugend gelernt, wenn man schluckt, kann man davon schwanger werden. War das falsch? Das haben die in den Talkshows immer das gesagt. Das muss halt
0: nur weit genug durchrutschen dann.
1: Ganz genau, man muss halt sehr doll schlucken. Ne? Also wenn du gut genug schluckst, dann kannst du auch davon schwanger werden. Und hier mit Kerze machen, also dass die Frau die Beine anhebt und den Po auf ja. ein erhöhtes Kissen lagert und so, weiß man alles nicht, aber mittlerweile steht auf den meisten Seiten, dass alles, was so mit Füße hoch und Popo auf Kissen zu tun hat, ein bisschen ist wahrscheinlich auch wie, albern ist. ist wahrscheinlich auch wie die
0: Speiseröhre. ne? Man kann ja auch im Handstand quasi essen, weil die Speiseröhre das runter, also hochdrückt dann in dem Sinne. Also ne? die, die massiert das wie so eine Schlange. Die Speiseröhre <lacht> ist wie so eine Schlange und, und, und massiert das so runter und so stelle ich mir das unrum auch vor.
1: Ja, aber es wird ja trotzdem dann beim Geschlechtsakt dazu geraten, eine Stellung zu wählen, wo die Schwerkraft noch mithilft.
0: Ja, jetzt so im stehen und danach direkt hüpfen, ist vielleicht nicht cool. Ja.
1: <lacht> Komm, so an wie rum du hüpfst, wenn du auf Hand, also Handstand hüpfen Stimmt, So
0: Breakdance-mäßig auf einer Hand. können
1: Leute. Ja, klar. Stell dir mal vor, man hätte Sex und danach würde die Frau so Breakdance-mäßig auf zwei Händen ja, durch eine cool. Fußgängerzone <lacht> hüpfen. Was machen sie
0: denn da? Ja, wir, hatten grad, wir probieren gerade schwanger zu werden.
1: Okay, aber ich habe die unterbrochen. Du wolltest ja. eigentlich gerade was erzählen. Wo,
0: wo war ich Sommer vom Balkon. Ach so, ja, nee, das war nur, da habe ich, da hat richtig, glaube ich, unterbrochen. Das war nur der der Spruch: im, im von hinten im Stehen gibt es keine Kinder. Aber glaube ich, glaube ich, auch nicht dran. Ach, wir waren da, dass man nicht mitkriegt.
1: Ja, genau. Bef
0: genau. Leute sagen: so, wir sind schwanger, wir erwarten eigentlich. Und den
1: ganzen Gebt. Übungsprozess, Pro Kess, ne?
0: Genau, Pro Kess. Ja. Kriegt man ja gar nicht, kriegt man wirklich nicht mit, mhm. außer man ist tatsächlich in der Situation. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, bei Freunden bei denen ich weiß, dass es geklappt hat, weil man will das ja auch eigentlich nicht ansprechen. Ne? Also man will ja Leute, macht man ja auch nicht, ohne Kinder jetzt nicht ansprechen, sag mal, probiert ihr es eigentlich? Ja. Oder, ne? Das ist ja total, das ist ja richtig absurd. Und deswegen kann man ja die fragen, bei denen man dann weiß, dass es geklappt hat, sag mal, war, das, war das eigentlich leicht oder schwer, aber das ist ja für, wäre für mich jetzt vor einem Jahr auch einfach völlig egal gewesen. Also ich freue mich für die, dass die ein Kind kriegen, aber bis vor einer Weile wäre es mir einfach völlig bewusst gewesen, ob die seit zehn Jahren probieren oder seit seit einer Woche.
1: Ja, weil es für dich keine, wichtig also ja, genau. keine Relevanz ja, genau. im Leben hat. Des,
0: deswegen habe ich das auch nie gefragt, deswegen kriegt man das natürlich nicht mit, aber wenn man die Leute dann fragt und dann findet man erstmal raus, so. bei manchen war es einfach so, ja, irgendwie Verhütung abgesetzt, aufgehört, wie auch immer, hat sofort geklappt. Bei anderen so, nee, du, das hat schon gedauert, und hier nachgeholfen mit allen möglichen Mittelchen, die es irgendwie gibt, und so erfährt man so also nach und nach, dass da jeder so ein bisschen seine eigene Reise hat, irgendwie, die man aber ja. sonst nie hört eigentlich. Ne?
1: Finde ich auch gut, dass wir hier über Kinderzeugen sprechen und du erstmal das zweite Bierchen aufmachst. Ja sieht Ja, es ist Freitag. <lacht> genau, dass man das irgendwie selten mitkriegt, dass andere auch strugglen. Und ich muss zugeben, in meinem persönlichen Umfeld, also bei meinen Freundinnen und Freunden, war es in, keine Ahnung, in sechs von zehn Fällen hat es einfach sofort geklappt. Und mit sofort meine ich im ersten oder zweiten
0: Kyklus. Oder auch, es war gar nicht geplant. Oder es war gar
1: nicht geplant, ne? wo man sich dann auch irgendwann fragt, so, sag mal, wie kann es sein, dass so viele Paare schwanger werden, die es noch nicht mal, oder die Frau schwanger wird, die es noch nicht mal geplant haben und die wollten jetzt gar nicht gezielt ein Kind und man selber probiert es irgendwie monatelang und es funktioniert einfach nicht.
0: Ja, aber das sind ja auch die Fälle, von denen man halt mitkriegt. Du kriegst ja nicht von den Fällen mit, das stimmt. wo die halt irgendwie nach einer Party ungeschützt pimpern und es ist nichts passiert. Da gibt ja, ja auch nichts von mit.
1: Stimmt. Ja, man kennt die Verhältnisse nicht, also die Relation, das stimmt schon. Aber ich finde schon, dass so in unserem oder meinem Freundeskreis auffallend viele sehr schnell schwanger werden oder geworden sind. Und das setzt natürlich auch extrem unter Druck und oft fehlen da so ein bisschen die Erlebnisse oder die Austauschmöglichkeiten, finde ich. Also nicht, dass ich jetzt in so eine Selbsthilfegruppe gehen wollen würde, aber ich glaube oder habe manchmal das Gefühl, es würde mir zumindest Mut machen, von anderen zu hören, ey, wir haben auch eine Weile gebraucht und bei uns war medizinisch irgendwie auch alles in Ordnung oder auch eben nicht und wir haben es lange probiert und es hat nie geklappt und wir wussten nicht, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Weil ich schon zugeben muss, es ist dann ein bisschen frustrierend. Aber gut, wir wollen das nicht vorwegnehmen. Denn diese Folge soll sich darum drehen, wenn man konkret loslegt, wenn gepimpert wird. Also wenn man wirklich anfängt, quasi alles, was folgt, ab dem Moment, wo man gesagt hat, okay, high five Schlag ein, wir fangen jetzt an, wir versuchen jetzt mal ein Kind zu kriegen. Und wir haben ja in der letzten oder am Ende der letzten Folge gesagt, dass bei mir irgendwie noch diese gesundheitliche Situation dazu kam mit Verdacht auf Endometriose. Und ich hatte über ein Jahr diesen auffälligen pap test diesen pap abstrich Und dann verbesserte sich mein Befund und... Uns wurde geraten, loszulegen und zwar sofort jetzt. Deswegen wurden wir da so ein bisschen reingeschubst, obwohl das ja schon auf unserer Agenda irgendwie war, dieses ganze Thema. Auch aufgrund des Alters, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich war, als wir das erste Mal so drüber gesprochen haben, war ich, glaube ich, gerade so 31. Und da fängt es eigentlich schon an. Also überall habe ich als Frau immer gelesen, mit 30 beginnt quasi der körperliche Verfall, was es angeht. Die biologische Uhr fängt richtig laut an zu ticken und es ist keine Rolex und ab dann geht es rapide abwärts und da muss man sich schon ranhalten, vor allem, wenn man nicht nur ein Kind haben will. Ich weiß nicht, ob du als Mann diesen Druck, hast du den für dich je gespürt?
0: Nee. Nee, Und es ist auch, glaube ich, ein, ein gesellschaftliches Problem, dass, die, dass das so ausgelegt ist, dass es dann Tick-Tack macht und auch in den Unterhaltungen hört man Ja und Oh und Ach, deine Freundin ist älter als also jetzt nicht du, sondern bei anderen irgendwie deine, deine du bist auch älter als ich, ich aber ey,
1: Ich möchte an der Stelle festhalten, auch das ist ein Running Gag, den Bene wahnsinnig ja, lustig ich finde so. Ja, ich bin sechs Wochen älter als du
0: Ja, es sind fast zwei Monate mhm. ja.
1: Deswegen nennt er mich auch immer Milf und sich selber... Benedikt <lacht> <lacht>
0: okay. nee, auf jeden Fall, also ich habe mir ich glaube, das haben wir in der ersten Folge schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich mir grundsätzlich nicht so viele Sorgen mache und ich mache mir auch in meinem Alltag keine Gedanken über mein Alter einfach. Also das ist das ist für mich überhaupt kein Thema, weil ich insgesamt keine Berührungspunkte mit meinem Alter habe sozusagen. Also ich bin fit, ich bin ein junger, fitter Kerl. <lacht>
1: Gut aussehen. Steh, Tante steh voll im Saft.
0: Also ich habe jetzt irgendwie nicht so, dass ich denke morgens, auch, oh, mein Rücken tut weh, oh ja, ich bin ja auch schon über 30. Nee, so, sowas habe ich halt überhaupt nicht. Deswegen hatte ich halt nie einen Grund, darüber nachzudenken. Plus ist ja irgendwie dann auch bekannt, dass es, oder beziehungsweise sei es bekannt, es ist einfach gesellschaftlich, dass es für Männer eigentlich außer die, die Kraft im, im Hüftbeuger keine Hindernisse gibt, bis ins hohe Alter Kinder zu kriegen. Deswegen war das, also... Für mich wirklich nie ein Thema und als wir da so reingekommen sind in das Thema und ich gemerkt habe, wie sehr das für dich ein Thema ist, da war ich dann nicht schockiert, aber ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ah okay, das heißt wir haben jetzt hier auf, äh, plötzlich habe ich Druck, <lacht> den ich eigentlich nie hatte, aber klar, wir waren natürlich in einer ganz anderen Situation plötzlich, durch Befunde, durch Zeit, die ins Land ging, durch deine, ne, deine persönliche Einstellung zu dem Thema, mhm. wann und wie viel und was auch immer, dass ich mir plötzlich Gedanken darüber machen musste, aber habe ich dann, also ich habe das. Aber
1: habe ich ja einfach nicht gemacht. Nee, habe
0: ich dann einfach nicht gemacht. <lacht> so wie Hausaufgaben. Dann am nächsten Morgen vor der ersten Stunde schnell mal irgendjemand gefragt, sag mal, was hast du da? Hilft, glaube ich, auch nicht.
1: Aber hast du schon mal was von. Ähm Hast du schon mal was von Sex gehört? Nee, aber bist du schon mal mit diesem Druck in Berührung gekommen, den Frauen haben oder diesem, ja, dass da schon so ein Druck ausgeübt wird auf diese Altersfrage und schwanger werden oder war selbst das dir neu?
0: Nee, das Thema kenne ich natürlich und kannte ich natürlich immer, okay. aber ich habe auch in gerade natürlich im, im näheren Umfeld auch einfach immer mehr Frauen gesehen, die sich davon haben nicht stressen lassen und die halt mit 36, 38 ihr erstes Kind gekriegt haben. Deswegen dachte ich mir so, ja, das ist halt, das ist eine Einstellungssache. Und
1: ich muss sagen, da gibt es auch wirklich eine leichte Diskrepanz, weil wenn man, das, wenn man eine passionierte Internetrechercheurin oder Rechercheur ist, so wie ich, dann findet man wahnsinnig viele Artikel. Wenn es darum geht, Kinderwunsch, was muss ich beachten oder was spricht dagegen oder was könnte das Ganze erschweren oder begünstigen, dann steht da eigentlich immer, dass es auch eine Altersfrage ist, vor allem bei der Frau. Da steht übrigens mittlerweile auch immer, dass es gar nicht stimmt, dass Männer bis ins hohe Alter einfach problemlos Kinder zeugen können, sondern es ist genau das
0: gleiche wie wie dass alle plötzlich aus Versehen schwanger werden. Es passiert bei vielen Männern, also bei manchen Männern halt im hohen Alter und dann sagt man, ah, krass, das geht mit 65 Genau, aber noch. genau,
1: aber bei, ich sag mal bei so modernen, zeitgemäßen Artikeln oder Studien, medizinischen Studien steht dass auch, die männlichen Spermien oder ich weiß nicht, was genau da anfängt zu gammeln, aber
0: das der, ist der Hoden an ja, sich.
1: <lacht> das ist da auch Alterserscheinungen gibt und es einfach nicht stimmt, dass Männer irgendwie fruchtbar sind bis ins ganz hohe ja. Alter uneingeschränkt, aber es steht halt auch überall wirklich geschrieben dass die Eizellreserve der Frau abnimmt. Das kann man übrigens auch testen. Also man kann das im Blut bestimmen. Das ist dieser, ähm, dieses Anti Müller hormon der AMH-Wert. Das wird mittlerweile auch viel von so Laboren angeboten, dass Frauen ihre Eizellreserve testen lassen können. Wenn sie zum Beispiel 29 sind, schon lange Single, sich aber Kinder wünschen und Angst haben, dass es irgendwann nicht mehr klappt, kann man diesen anti müller -Wert bestimmen lassen. Je nachdem, wie hoch oder niedrig der ist, weiß man, hat man eher noch eine große Eizellreserve oder nicht. Und die ist, glaube ich, von Geburt an schon angelegt. Das finde ich ganz interessant. Aber wie gesagt, es gibt halt eine Diskrepanz und zwar aus diesen wissenschaftlichen oder medizinischen Artikeln berichten. Und... Den Aussagen von Ärzten und Ärztinnen, die mir dann immer gesagt haben, es ist alles gut. Wir haben deine Werte überprüft, deine Blutwerte sind gut, es ist alles in Ordnung, du bist gesund. Das passte da irgendwie immer nicht so richtig für mich, weil im ja. Internet stand überall, das ist, also im Internet, das klingt jetzt irgendwie auch so naiv von mir, aber überall stand irgendwie, das Alter ist wichtig und ab Mitte 30 gilt man schon als Risikoschwanger. Und ich werde jetzt im Januar demnächst 34. Das ist ja auch ein Grund, warum irgendwie so die Rolex tickt nicht nur, die tickt auch immer lauter für mich. Und das Ticken kommt immer näher und sie tickt auch immer schneller. Genau, und das mit dem Alter, das wird einem dann so suggeriert, dass es sich so negativ auswirkt. Aber die ÄrztInnen, mit denen ich dann in Kontakt bin oder in Behandlung bin, die sagen immer, mach dir keine Gedanken, das klappt schon noch. Also, ja, und das, und,
0: das, und das war der Punkt, wo ich dann plötzlich auch einen gewissen Stress gefühlt habe, weil ich gemerkt habe, dass diese Expertenmeinungen für dich nicht zählen. <lacht> Das ich heißt ich, ich wusste so, ich bin ja,
1: beratungsresistent ja, nein
0: das ist, ich wusste du bist beim Arzt du kommst nach Hause ich dachte immer schon okay so was 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 kommt da jetzt bei rum weil also, nein das war für mich war ja vor allem bei diesen bei diesen ganzen Pappgeschichten war für mich das Thema nicht schwanger werden nicht schwanger werden sondern halt halt Krebsvorstufe oder nicht Krebsvorstufe das, das war für mich das mit das mit dem schwanger werden war mir zu dem Zeitpunkt einfach egal das hatte für mich keine Priorität und dann kommst du nach Hause von einem Arzttermin, wo du mit jemandem geredet hast, den du den du sehr schätzt. Ja, nee, ist alles gut. Und ich hab mir gesagt, ja, ist doch geil, ist cool. Dann können wir jetzt können wir chillen, können wir weitermachen, alles wieder probieren und so weiter und so fort. Und du warst so, nee, ich glaube es nicht. Ich brauche da noch eine Meinung. Aber wer der hat doch gesagt, dass alles gut ist. Du, du hast halt extra den Termin gemacht, weil du die Meinung schätzt. Die Meinung ist, alles gut, einfach weiterprobieren. Und dann war das aber trotzdem nicht gut. Da musst du noch eine fünfte Meinung her. Einfach nur, um irgendwann bestätigt zu kriegen, dass es an irgendwas scheitern kann.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dass ich so verunsichert war, das fing an, als es die ersten paar Zyklen, Küklen, nicht geklappt Danke. hat. Das hatte ich ja schon mal angesprochen, dass ich mein Leben lang irgendwie dachte, so wie auch überraschenderweise viele Freundinnen von mir oder viele Menschen, junge junge Frauen um mich herum, dass man immer diesen diesen Gedanken hatte, sein halbes Leben lang. Ich glaube, das wird später schwierig oder wird nicht klappen. Und ich fühlte mich dann halt so bestätigt darin, als es ein paar Zyklen, Küklen lang nicht geklappt hat. Und das hat mir dann so Angst gemacht. Aber wir können ja noch mal einmal chronologisch einsteigen. Also wie gesagt, mein Befund hat sich damals verbessert. Und wir sind da so ein bisschen reingeschubst worden dann, ne? weil gesagt wurde so, jetzt ist der optimale Zeitpunkt. Ich weiß noch, dass ich damals einen Piloten für eine Late-Night-Show gedreht habe und mich dann plötzlich richtig überrumpelt davon gefühlt habe und dachte, also davon, dass wir jetzt anfangen sollen damit, und dachte, okay, jetzt kollidiert alles, alles geht in die Luft. Und du warst, das weiß ich noch, du warst so, hast so eine... Caring-Rolle irgendwie eingenommen. Daran erinnere ich mich noch und du meintest im schlimmsten Fall, weil diese Late-Night-Show hätte ich dann in München gedreht. Und da meintest du noch, ach, im schlimmsten Fall kommst du mit und dann kümmerst du dich ums Kind und bringst mir das Baby immer zum Stillen ins Studio. Das war, war, war sehr süß. Aber irgendwie habe ich plötzlich mich so, also ich habe mir seit wirklich Jahrzehnten schon gewünscht, immer meine eigene Familie zu gründen und meine eigene Familie und Kinder zu haben. Und auf einmal, als jemand von außen gesagt hat, jetzt leg mal los, habe ich gedacht, fuck, ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Nee, das kommt doch jetzt total ungelegen. Jetzt muss ich doch gerade an meiner Karriere arbeiten. Jetzt kann ich doch nicht schwanger werden, dann bin ich doch raus.
0: Das ist ja auch nur die 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 Stellschraube, die noch dazukommt zu allen allen Gedanken, die mhm. du ja vorher schon hast. Seit Voll. seitdem du junge Frau bist, denkst du, es kann nicht klappen. Dann hast du Verdacht auf Endometriose, dann äh, irgendwelche Pappbefunde und dann kommt auch noch ja jetzt oder nie. Ne? Also ja. so war es ja nicht formuliert. Aber dann dachtest du, okay jetzt und dann war natürlich noch der, die andere Seite des, des, der, der Karriere sozusagen, die da auch irgendwie noch im damals noch im Raum stand. <lacht> Ähm, ich muss
1: auch sagen, wenn ich damals gewusst hätte, dass es eh nicht so schnell geht, hätte ich mich gar nicht so gestresst mit dieser ganzen Planung und mit dieser Late-Night-Sendung und so noch, ja, ja, glaub, die es ja ich, eh nicht geworden ist dann.
0: Ja, genau. Aber ich glaube, es sind vor allem auf deiner Seite sehr viele Punkte, die da immer wieder zusammenkommen. Ja, das die stimmt. Die irgendwie, das sind wie, wie so ganz viele Ringe, die man auf einen so ein, kannst so diese Kinderspielzeuge, diese ja. Holzringe, die man so, die so völlig wirr sind und man muss die halt alle zusammenkriegen, ja. damit, sonst kriegt man die auf nicht diese, diesen Holzpinökel darauf. Mhm. So sind es bei dir auch ganz viele verschiedene Themen, die nur im Einklang quasi auf dieses, auf dieses Ding da wieder raufgehen. richtig, richtig kompliziertes Bild.
1: Aber ich muss sagen, jetzt so als kleiner Zwischenstand, das finde ich auch immer wieder das Interessante, dass wir zum Zeitpunkt X nicht wissen, wie lange das jetzt alles noch ja. dauert, was ja. wir hier machen. Aber wenn ich jetzt so zurückgucke, dann finde ich es so absurd, dass ich damals dachte, oh nein, jetzt geht alles ganz schnell. Ja, jetzt sitzen wir hier sechs Monate oder sieben Monate später oder acht Monate und nichts ist passiert. <lacht> da geht gar ja. nichts schnell. Und ich finde es auch krass, was für Dinge da noch relevant waren für mich. Zum Beispiel, ich weiß, dass du das total absurd findest, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber damals waren noch so Sachen für mich aktuell wie zu welcher Jahreszeit zeugt man das Kind? Es soll ja nicht im Winter auf die Welt kommen, weil ich selber zum Beispiel im Jahr Geburtstag, Und das ist immer schrecklich gewesen, meine ganze Kindheit über, weil man nicht vernünftig Geburtstag feiern konnte. Die Sommerkinder haben sich immer alle draußen im Garten getroffen. Und am Anfang habe ich noch so gedacht, okay, wie können wir es perfekt abpassen, dass das Kind am besten so geboren wird, dass es draußen warm genug ist, um zu feiern. Aber, Achtung, es nicht so im heißesten Übersommer auf die Welt kommt, dass ich hochschwange... <lacht> im Juli bin, weil das ist ja wieder anstrengend.
0: Oh, und, und, und da kommen die nächsten sieben Stellschrauben dazu. <lacht>
1: nee, aber das war tatsächlich damals irgendwie noch relevant. Also nicht, dass ich jetzt wirklich im Kalender gerechnet habe, aber ich habe schon immer geguckt, ah okay, na schade, das wäre jetzt nicht so optimal. Oh, das wäre schon besser. Und ich weiß noch, als es dann immer weiter nach hinten rückte, weil nichts passiert ist, habe ich auch irgendwann gemerkt, okay, scheinbar ist das nicht so einfach. Vielleicht ist es doch einfach cool, wenn es überhaupt klappt, statt zu einem bestimmten mhm. Monat. Hauptsache, Hauptsache gesund. Ja, da kommen wir auch noch hin. Aber irgendwann konnten wir dann einigermaßen entspannt loslegen. Und es ging damit los, dass ich, oder ich habe gar nicht diese App runtergeladen, sondern ich hatte die schon. Die heißt Clue. Ich habe da immer meine Periode eingetragen und die errechnet dann anhand der Daten, die du da eingibst, immer den Zeitpunkt der nächsten Periode.
0: Was gibst du da für Daten ein?
1: Dass du deine Periode bekommen hast.
0: Achso, das, das nennst du Daten. Ja. Jetzt.
1: Wow. Du kannst auch.
0: Google, take this.
1: Du kannst da auch eintragen, dass du Schmerzen zum Beispiel hast. Also du kannst zum Beispiel eintragen. Aua. Nein. <lacht> da gibt es zum Beispiel so Symbole für Brustschmerzen, Unterleibschmerzen, Kopfschmerzen. Ist das,
0: ist, das eine, ist das eine Titte mit einem Totenkopf?
1: <lacht> nee, die Brustschmerzen sind, glaube ich, einfach nur zwei grüne Brüste, also, also so piktogrammmäßig. Und dann kannst du zum Beispiel eintragen, weil bei manchen Frauen zeichnen sich ja so Muster ab. Die haben dann vier bis sieben Tage vor Periodenstart Brustschmerzen. Mhm. Dann tragen die das ein und anhand dessen kann die App halt besser berechnen, wann geht es ist
0: Das ist für mich tatsächlich das Krasseste, dass ich durch diesen ganzen Prozess, den wir gerade durchlaufen, den weiblichen Körper auch noch mal so viel besser kennengelernt habe. Körper. Äh, Zerper. Nee, das ist völlig <lacht> falsch. Ich bin, ich bin zwar mit zwei Frauen, äh, also Mutter und Schwester, aufgewachsen und habe, glaube ich, im Fall Wurdest du wie
1: von Wölfen einfach von zwei ich Frauen von, aufgezogen. Ich wurde von Wölfinden Von abwechselnden Zitzen genährt. Ja.
0: Wow. Und ich glaube, ich habe deutlich mehr schon mitgekriegt als andere Jungs in meinem Alter damals. Also ich glaube, ich wusste schon immer ganz gut Bescheid, aber trotzdem dieses Ganze mit... Ich glaube, das hängt auch immer ganz damit zusammen... Mit wem man zusammen ist in jungen Jahren, wie bei denen die Auswirkungen sind, ob die die Pille nehmen und wie stark mhm. die die Periode kickt. <lacht> äh, und ich hatte tatsächlich davor, also entweder die waren super tough und haben sich das nicht anmerken lassen, aber vor allem Freundinnen, bei die kaum Probleme damit hatten oder kaum. Hey
1: und sind deine Freundinnen auch immer gekommen beim Sex? Krass.
0: Klar, <lacht> davor schon. <lacht> Nee, aber also dass man, dass man einfach da die verschiedenen Funktionsweisen des weiblichen Körpers und einfach auch diese Komplexität irgendwie erstmal kennenlernt als als Mann, weil man ja
1: du ich kann dir sagen auch ich als Frau nee wirklich nee, wir haben ja ist, beide in diesem ja, genau. ganzen Prozess und dann,
0: und dann plötzlich bist du drin und weißt ganz, lang, ah ja hier in der linken in der linken Titte Tasche. zuckts Ach so. <lacht> in der linken Titte zuckts da äh, drei Tage noch ja, ja. das ist das ist drei Tage zucken ja?
1: ich, ich glaube aber auch dieses Eintragen in die App ist vor allem für viele Frauen hilfreich, die einen sehr unregelmäßigen
0: Kyklus haben weiß ich auch nicht, dass das zum Beispiel ein Ding ist
1: ja also ja. vor allem auch die unterschiedliche Länge. Bei mir ist es, glaube ich so also 28, 29 Tage. Das heißt vom ersten Periodentag sind es 28 Tage bis zum nächsten ersten Periodentag. Ach so, ja. Und es gibt aber Frauen, bei denen ist ein Abstand mal 14 Tage, dafür der nächste 60 oder immer Boah, 40. Boah, da würde
0: ich, ja, würd ich ja immer, immer, wirklich jedes Mal wieder ein Herzinfarkt kriegen, wenn es einfach 60 Tage bis zum nächsten Mal dauert. <lacht> ja,
1: kann passieren und es ist scheiße, vor allem weil es sich auch auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Aber genau anhand solcher Daten, die man da einpflegt, möchte ja. ich fast sagen, archiviert, Aua und, ja. und ja, und, links und Blut. <lacht> <lacht> genau. Errechnen diese Apps halt die Periode und auch den Eisprung. Und ich glaube, wir haben beim ersten Mal einfach fröhlich drauf losgelegt und ich erinnere mich noch so genau, dass ich gedacht habe, oh mein Gott. Some magic is happening. Wir erschaffen oh, yeah. gerade einen so. Menschen. Ach,
0: ich weiß. dass du, die magic is happening. Ja, nee, dachte, auch dabei.
1: Nein, nein, ah, ja. währenddessen, oh. genau. Weil, <lacht> oh, wow, ihr müsstet jetzt sein Gesicht sehen. Besser nicht. Das ist voller Stolz. Mhm. Aber mein Gedanke war richtig, neues Leben entsteht hier gerade. Ich hatte, glaube ich, fast Freudentränen, Verrührung in den Augen. Nein, okay, das ist jetzt übertrieben. Aber ich habe schon gedacht, wow, this feels special. Das ist einfach eine ganz besondere Phase hier. Ja, dieses Gefühl war relativ schnell vorbei und zwar ziemlich genau zwei Wochen später, als ich meine Periode bekommen habe. Ich weiß nicht, wie es dir ging so bei den ersten Versuchen. Hast du da schon das Gefühl gehabt von, oh, jetzt wir werden erwachsen, wir werden Eltern?
0: Nee, nee, überhaupt. Also ich hatte wirklich überhaupt... also das ist richtig banal. Es hat sich für mich nicht anders gefühlt als. <lacht> so.
1: Naja, nee, nee das, die Bedeutung ist ja die einzige Veränderung dahinter. Sonst versucht man immer zu verhindern, dass was passiert und so, oh, oh, Blutingjongung. Junge. ich hatte
0: das erstmal keine Angst. Ja. <lacht> Sex, wow. ja.
1: Das ist, weil du mit zwei Frauen aufgewachsen bist. Ja, genau.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Nee, ich, weil nee, ich bin ja auch einfach, dadurch, dass ich weiß, ich habe das Urvertrauen, dass es halt irgendwann klappt. Deswegen war das für mich nicht so. Ob es jetzt dieses Mal klappt, das nächste Mal klappt, das übernächste Mal das ist mir tatsächlich einfach nicht wichtig.
1: Nee, es war ja auch gar nicht angstbelegt bei mir, sondern eher so, es war ja wirklich Magic im Sinne von, das fühlt sich ganz besonders gerade an, wir erschaffen ja gerade slow. Ja, okay.
0: Nee, aber da war tatsächlich, also vielleicht ist Angst nicht der richtige Begriff, aber es war tatsächlich das erste Mal, dass ich dachte, ja, also es kann jetzt tatsächlich nichts schief gehen.
1: <lacht> so. Okay, na gut. Ich muss sagen, ich bin relativ naiv daran gegangen, weil ich wirklich dachte... Also das ist das Komische, ne? das verstehe ich auch nicht so richtig, wie wie das psychisch funktioniert, dass ich mein halbes Leben lang dachte, ich kann nie schwanger werden und als wir dann angefangen haben, dachte ich, ja gut, das ist aber jetzt beim ersten Mal, ne? Und dann beim zweiten Mal war es so, hä, wie soll es beim ersten Mal nicht? Na okay, jetzt dann beim zweiten Mal. Und da war ich von Mal zu Mal enttäuschter und das ergibt ja eigentlich gar keinen Überhaupt Sinn. Überhaupt nicht, das ist so, wie ich früher nee,
0: genau. in Mathearbeiten reingegangen bin und dachte, <lacht> Klar, kriege ich eine Fünf, dann kriege ich eine Fünf und dann so, hä, wieso kriege ich eine Fünf? Genau so, ja, ja. wirklich,
1: es war genau so.
0: Ja, ich, war, ja. ich war echt nicht enttäuscht, also ich, ich wusste damit umzugehen. Für mich
1: war es komisch, ich muss zugeben, so dieses, ich weiß nicht, ob ich je Urvertrauen hatte in dieser Hinsicht, aber dieses Vertrauen oder diese Hoffnung, die ich hatte, die hat da so den ersten Knacks bekommen und ich habe mich natürlich in dieser dunklen Vorahnung so ein bisschen bestätigt gefühlt, die ich schon so lange hatte und vor allem, als es dann beim nächsten Kyklus auch wieder nicht geklappt hat, ja, das kam natürlich immer noch mal einer oben drauf. Und mir wurde auch da langsam bewusst, dass dieses Wissen Bildlich aus
0: gesprochen, es kam nicht wirklich noch immer einer oben drauf.
1: <lacht> wäre aber auch mal eine Idee. Aber dann weiß ich vielleicht am Ende nicht, von wem ich ja. schwanger bin. wäre auch blöd. Aber mir wie
0: oft ist das eigentlich schon? Das, das würde mich interessieren. Beim Dreier. Ja, wie viele Kinder heißen eigentlich KitKat? Weil die einfach irgendwo aus irgendeinem Pool in irgendeine Vagina geschwommen sind. Und mein Und
1: kleiner, wie heißt du? Zwanglos drei. Ja,
0: wegen ja. 3000.
1: Gibt's bestimmt. Wir können ja mal eine Umfrage im Swingerclub machen. Jedenfalls wurde mir damals zu diesem Zeitpunkt dann so ein bisschen bewusst, dass dieses ganze Wissen, was ich aus meinem Biologieunterricht mal hatte, sehr, sehr theoretisch war. Und ich habe über diesen ganzen Prozess ehrlich gesagt in der Zeit wahnsinnig viel gelernt, weil dass die Chance zum Beispiel rein statistisch ziemlich gering ist. Ich glaube so in jedem Kyklus nur 20 oder 30 Prozent, aber auch nur, wenn dann alle Voraussetzungen optimal sind, wenn man es an den fruchtbaren Tagen versucht.
0: Ja, aber das ist ja auch, weil du dich da so krass in das Thema dann halt wirklich so wirklich richtig extrem reingenerdet das, hast. Ich glaube, ja. wenn du wenn du das über x-beliebige Sachen im Alltag machen würdest. Wirst du genauso Wahrscheinlichkeiten ja, rauskriegen. Ja, natürlich. Ne, das sind so, wie wahrscheinlich ist es, dass du äh, mit dem Taxi fährst und Unfall hast. So. Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, ist das noch wahrscheinlicher, als dass du schwanger wirst.
1: Aber in, in da stand meistens so als Pi mal Daumenrechnung, dass es durchschnittlich bei Paaren, also ich glaube, der, wirklich der Durchschnitt ist vier Monate, aber man sagt so, bis zu einem Jahr kann es dauern und bis da ist es ist auch noch alles in Ordnung, wenn es ja. bis zu einem Jahr dauert. Ja. Und das hat mich schon richtig verunsichert und auch ein bisschen panisch gemacht, weil ich so dachte, ein ja, das ist ja verdammt lange. Und vor allem jedes Mal diese Hoffnung und diese Enttäuschung zu haben, wenn es dann nicht klappt. Aber auch wieder so ein Learning, ein, ein blinder Fleck, auf den ich da gestoßen bin, dass man auch nicht zu oft Sex haben darf, weil Spermien erstmal nachproduziert werden müssen. Gibt sogar ein Wort dafür, es nennt sich Verdynisierungseffekt. Das heißt, wenn man jetzt angenommen jeden Tag Sex haben würde, 14 Tage hintereinander, ist die Qualität einfach nicht mehr ausreichend.
0: So übertrainiert
1: einfach. Ja, genau.
0: So. Recovery is key, auch beim Sex.
1: Und ich muss sagen, ich habe auch diesen ganzen Vorgang erst geschnallt, als ich mich damit so viel beschäftigt habe. Also was hat passiert da eigentlich? Hat sich
0: immer gewundert, was die Männer denn machen mit dem Penis? Nein! Was machen sie da? Nicht. Hören sie auf damit?
1: Nicht das, sondern wenn dann das Spermium drin ist, so. was passiert dann eigentlich?
0: Ich habe einen Freund früher aufgeklärt, wie... Also, nee, es war, <lacht> wie muss
1: ich mir das denn vorstellen? Nee, war,
0: nee genau so, weil wir waren, also wir waren Kinder noch, der hat viel, viele Geschwister... Also ich glaube, wir waren so wirklich so kurz vor Pubertät. Also noch nicht so im, im sexigen Alter. So. Weißt du noch die Situation ganz klar? Wir sind in, in deren Haus die Treppe hochgelaufen und haben darüber gesprochen, wie Kinder denn entstehen. Und er war fest davon überzeugt, dass die Eltern einfach im Schlaf so eng kuscheln, dass die sich dann quasi verbinden und dann entsteht ein neues Kind. Das finde ich aber süß. Ja, und dann habe ich ihm erstmal vom Sex erzählt. Ja, wow. hab ich habe erstmal erzählt, dass es so nicht läuft. Genau, also ich wusste schon sehr früh Bescheid. Habe auch seitdem mein Wissen nicht erweitert. <lacht> Ja, wie sind wir da jetzt hingekommen?
1: Ja, weil ich meinte, dass ich den ganzen Vorgang Ach du, erst weil, geschnallt habe.
0: Genau, weil du den ganzen Vorgang erst geschnallt hast. Ja, ich habe den an der Oberfläche gekratzt, sag ich mal. Ich wusste, wusste, wo der Eingang ist. Das ist wie so ein gutes Restaurant, wo man einfach wartet, dass man geseatet wird. Man weiß, wo der Eingang ist, den Rest machen die schon.
1: <lacht> Dann kamen die großen Enttäuschungen und zwar mehrfach. Als es nämlich noch nach zwei oder drei Zyklen, glaube ich nicht, Küklen, noch nicht geklappt hatte, war das für mich... Schon genug, dass, damit ich es nicht mehr komplett dem Zufall überlasse. Und ich hatte mir mittlerweile ja auch einiges Wissen angeeignet. Und zwar war es ja bis dahin so, dass wir uns darauf verlassen haben oder ich mich darauf verlassen habe. Ich glaube, wir haben da gar nicht über die fruchtbaren Tage gesprochen. Aber was die App sagt, dann muss man ja schon so ein bisschen sich nach den fruchtbaren Tagen richten. Ansonsten verpasst man halt einfach den Eisprung. So. Und da bin ich darauf gestoßen, dass es mehrere Arten gibt, den Zyklus zu tracken, so dass man sieht, wann die fruchtbaren Tage sind. Also es gibt unterschiedliche Methoden, unter anderem die Basaltemperatur messen. Das heißt, jeden Morgen, noch bevor man aufsteht, das ist so krass, man muss sich, das finde ich so krass, weil man muss sich das erstmal antrainieren, denn das ist ein ganz bestimmtes Thermometer, was ganz minimalste Temperaturunterschiede schon messen kann. Also Fieberthermometer können das meistens nicht, die sind nicht genau genug. Und dann muss man sich selber darauf trainieren, dass wenn man morgens aufwacht, man noch bevor man aufsteht oder sich aufrichtet, sofort zum Thermometer greift, am besten sich nicht groß bewegt, das anmacht, sich das unter die Zunge legt und drei Minuten misst. Ah, das ist
0: für den Mund. Wow.
1: <lacht> ja, genau. Warum darf man nicht aufstehen? Weil schon in dem Moment, wo man die... Min ja, wie den
0: Ruhepuls messen. Ja,
1: genau. Kleinste ja. körperliche Bewegungen, also aufstehen, schon die Temperatur nach oben treiben können. Das Absurde ist, man muss eigentlich auch darauf achten, dass man jede Nacht ungefähr gleich viel Schlaf bekommt. Und man sollte zum gleichen Zeitpunkt messen. Das heißt,
0: Und, und da wird es einfach richtig verkopft.
1: Ja, das stimmt Das ist schon.
0: einfach dieses, ich muss so und so viel, also ja, na gut, aber das... Das, das ist ja sowieso das das Thema wie viel möchte man an Helferchen hinzuholen um ja. sich über noch mehr Sachen Gedanken zu machen ja aber da ging ja auch unsere oder gehen ja eh auch unsere Ansichten auseinander
1: also ich habe weiß dass ich mal mit einer Freundin drüber gesprochen habe ich habe mich jetzt nicht über dich beschwert aber ich habe schon gesagt <lacht> dass mich das so ein bisschen verrückt macht dass du so extrem entspannt und gelassen bist und ich halt so dass ich immer so enttäuscht und traurig bin, wenn es nicht klappt, aber ich das gar nicht mit dir teilen kann, weil du so entspannt bist. Und die Freundin hat mich sehr ernst zur Brust genommen, hat mich am, wie heißt das hier, dieses Kragending bei Männern? Haben wir Schlawittchen. Revier, Schlawittchen gepackt und hat gesagt, dass ich sowas von froh sein kann, dass du so entspannt bist und wir nicht so zwei so nervliche Zeitbomben zu Hause sitzen und dass ich mir lieber ein bisschen was von dir abgucken sollte. von deiner. Also so fies hat sie das jetzt nicht gesagt, aber sie meinte, dass, dass es gerade gut wäre, dass du so ein ausgleichender Ruhepol bist. Und das weiß ich mittlerweile ja auch total zu schätzen. Aber mir hat es damals irgendwie so, ein oder als ich das noch gemacht habe mit dem Messen, so ein bisschen Sicherheit gegeben oder ich meinte, ich dachte, das würde mir so ein bisschen Sicherheit geben, wenn ich das so Eingrenzen kann. Man misst diese Basaltemperatur morgens und das.
0: Ganz kurz nochmal: basal, Basaltemperatur einfach nur, weil es die, 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 die Ruhe, also deine Basistemperatur ist. Warum was? was genau,
1: Basalkörpertemperatur. Basal okay. Genau, ohne Bewegung, ohne jegliche körperliche okay. Bewegung. Das ist das, was du hast quasi, wenn du aus deiner längsten Schlafphase ja. aufwachst. Genau. Und der Hintergrund, und das finde ich ja so interessant daran, ist, dass die Basalkörpertemperatur kurz vorm Eisprung. So ganz kurz absinkt und dann extrem hoch ansteigt, wenn der Eisprung stattgefunden hat. Und mittlerweile ist die Technik sehr weit. Das heißt, es gibt immer Apps zu diesen Thermometern und dann kannst du messen und dann verbindet sich die App automatisch mit deinem Handy und lädt da die Temperatur rein.
0: Von was für Ausschlägen reden wir hier? Also wie viel Grad?
1: Eigentlich nur so, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube nur so anderthalb Grad. Aber dann so viel doch.
0: Also, dass du, du bist ja. von deiner normalen 37er, ja, ja. 375 bist du plötzlich auf 38 Moment.
1: Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sinkt es kurz ab und ist dann aber, bleibt auch über einen längeren okay. Zeitraum hoch
0: okay, aber so, aber so und sinkt toll, dann das. wieder
1: kurz ab. Okay. Und das ist wirklich extrem interessant. Es ist tatsächlich nicht so geeignet, wenn man den Zeitpunkt finden will, um in dem Zyklus das noch zu probieren. Weil es zeigt ja eher mhm. an, wenn der Eisprung stattgefunden hat, aber man lernt halt daraus für den nächsten Zyklus wieder, wann findet der Eisprung ungefähr statt. Man kann es besser eingrenzen. Aber am Anfang war es tatsächlich so, dass wenn in der App wird es dann auch so Diagrammen dargestellt. Und da siehst du diesen anderthalb Grad hört sich irgendwie so wenig an. Aber auf dieser Kurve, auf diesem Diagramm ist es halt ein riesen Ausschlag. Mhm. Und am Anfang war es so, als ich noch gemessen habe, dass wenn ich wusste, okay, jetzt bin ich entweder schwanger oder ich bekomme meine Periode, dann ist die Temperatur auf einmal rapide abgesunken. Und das war zwar Was? natürlich enttäuschend, das zu sehen, weil man wusste, okay, es hat wieder nicht geklappt, aber was da im Körper passiert und wie sehr man sich darauf verlassen kann. Das fand ich so faszinierend. Und ich habe mich teilweise gefühlt wie so ein lebendes Laborexperiment, weil ich anhand dieser Basalkörpertemperaturkurve meinen Zyklus sehen konnte. Und das fand ich schon krass. Kyklus, ja, ich weiß. Ich
0: hätte ich es hätte jetzt durchgehen lassen, weil du gerade so. Vielen Dank. Also, erzählen warst.
1: Basaltemperatur das ist das eine. Das zweite ist Zervixschleim. Das habe ich ehrlich gesagt nie gemacht. Ich weiß nicht, ob es dir ein Begriff ist.
0: Das klingt mega geil. <lacht> man,
1: man muss den, das steht immer in allen Artikeln, das finde ich sehr lustig, dass da in Klammern immer steht, den sauberen Ausrufezeichen Finger tief in die Scheide einführen. Und dann kommt man an den, ja, ich weiß nicht, ob es der Gebärmuttermund ist oder Gebärmutter-Halskopf,
0: irgendwas. Kommt, kommt auf den Finger an. Ganz
1: genau. Und dann kann man anhand der Konsistenz und der Zähflüssigkeit dieses zerwichsschleimes erkennen, ob ja. man sich in einen, den fruchtbaren Tag oder wo im Zyklus man sich befindet.
0: Warum sind diese ganzen Namen Basal, Körper, Temperatur, Zervixschleim? warum klingt das alles so krass nach Harry Potter? Was, ist, was, was haben die Leute sich dabei gedacht? Der, Zervix der, der, aus
1: der Asche. Ja,
0: der, also der,
1: Harry Potter und der Orden des Zervix.
0: Ja, das ist auch Basal. Ist nicht, wie heißt denn die, Anni Pasel heißt die, die Sprache. Ne? Ach so, ja. Aber ich habe die ganze, ich wirklich, die letzte, letzte halbe in Stunde. Slytherin sprechen. Letzte halbe Stunde sie. hattest du für mich so einen Hut auf <lacht> und so einen Zauberstab in der Hand und hast immer von, von Patronus, Zervix, Schleimus. Äh.
1: In Slytherin sprechen sie Basal. Jedenfalls habe ich mich mit dieser zervix nie anfreunden können, beziehungsweise ich habe sie ehrlich gesagt auch nie ausprobiert. Und das dritte ist aber, und das habe ich auch lange, lange gemacht, diese Ovulationsstreifen oder auch LH-Streifen genannt. Denn das Hormon LH, also das luteinisierende Hormon, das löst den Eisprung aus. Und wenn das ansteigt, findet circa 24 bis 36 Stunden, glaube ich, nach dem Peak dieses Hormons der Eisprung statt. Das sind so Messstreifen, also so kleine Papierschnipsel quasi, die man in den in ein Glas oder in einen Becher mit Urin eintunkt für 15 Sekunden. Dann legt man das Im hin. Im das eigene Urin. Im besten Falle. Man kann sonst auch das von seinem Hund nehmen. Nach fünf Minuten liest man das Ergebnis ab. Und wenn der Eisprung kurz bevorsteht oder ausgelöst wird, quasi angestoßen wird, dann ist der Test quasi positiv. Also sieht man auf diesem zweiten Streifen, dass der sich farblich sehr doll hervorhebt. Und das fand ich auch faszinierend, als ich damit angefangen habe zu sehen, Ach krass, das ist ja wirklich so. Das ist genau so an dem Tag, wo auch die Temperatur dementsprechend sich verhält, wird auch dieses Hormon im Urin nachgewiesen. Das fand ich schon interessant, muss ich sagen.
0: Ja und da gibt es eine, ein, einen wichtigen Hinweis für für die Frauen, die ihren Männern das näher bringen wollen. Ich habe das nämlich so verstanden, dass diese dieser LH-Wert ist für mich natürlich sofort der Lufthansa-Wert, mhm. der nämlich, wenn er <lacht> abhebt, dann ist aber mal Abfahrt. So, Stimmt. also Männer, wenn die Lufthansa <lacht> abhebt, dann geht's los.
1: Stimmt, du hast ein paar Wochen oder du hast eine Zeit lang dann immer gesagt, das ist Lufthansa-Hormon. Ja, das äh, ist
0: Lufthansa-Hormon. <lacht> Anders kann man sich das ja nicht merken. Finde
1: ich sehr schön. Und ich muss sagen, jetzt, wo wir gerade diese, diese Folge hier aufnehmen und unseren aktuellen Stand besprechen, merke ich, oh, das ist ja wirklich ganz schön verkopft, was ich da so monatelang
0: <lacht> gemacht
1: habe. Ich habe es mir
0: nie getraut <lacht> zu sagen, aber schön, dass, dass wir jetzt hier Zeugen haben.
1: Ich muss jetzt gerade lachen, weil. Mittlerweile sind wir jetzt so im, ich glaube beim sechsten, also der siebte Versuch steht, glaube ich, bevor. Versuch, wie das auch klingt. Und da könnte man jetzt sagen, was? Wie früh hast du dich denn verrückt gemacht? Bis zu einem Jahr ist völlig normal. Aber erstmal glaube ich, dass das bei vielen Frauen tatsächlich so ist, bei gar nicht so wenigen. Und vor allem, wenn man sich das, sehr lange schon gewünscht hat, dann noch dazu kommt, dass man lange Zeit gedacht hat, das werde ich nie haben, und dann noch so Sachen dazu kommen wie diese medizinischen Faktoren und Alter, dass man, dass der Druck so hoch wird, dass man denkt, oh, ich glaube, ich werde es nie schaffen. Und dann sucht man sich natürlich so kleine Helfer. Und ich muss sagen, was der positive Outcome, also bis auf deinen Outcome unten rum gab es noch einen positiven Outcome. Und zwar habe ich erkannt, dass die Berechnung der fruchtbaren Tage aus der App komplett falsch sind, aber nicht weil cool. die App sich verrechnet, <lacht> nicht weil die App sich verrechnet hat. Das sind ja natürlich immer so Durchschnittsdaten, die die dann nehmen. Und anhand der Temperaturmessung und dieser LH-Tests, die man dann zweimal am Tag für, ich glaube, eine Woche machen soll, habe ich rausgefunden, dass mein Eisprung extrem spät ist.
0: Das ist alleine schon, dass du zweimal am Tag so einen Test machen sollst. Du bist ja, du bist im Prinzip den ganzen Tag nur damit beschäftigt, schwanger zu werden. <lacht> Ja. Das ist, ja, da kann ich nur, äh, ich würde es jetzt einfach beim Vater zu schreiben, zitieren, <lacht> äh, Stress hat man nicht, Stress macht man, macht sich. man sich. Das ist einfach.
1: Da endet es ja noch nicht. Ich habe mich ja noch komplett eingedeckt mit Nahrungsergänzungsmitteln, ja. jetzt fängt es nämlich genau. erst richtig an, die empfohlen werden, wenn man das probieren will. Und zwar, ich zähle mal ganz kurz auf, ich habe es nämlich notiert, höher dosiertes Vitamin D, abwechselnd Himbeerblätter und Frauenmanteltee. Wo du dann irgendwann angefangen hast ich, sorry, zu sagen, sorry,
0: ich, bin, ich bin schon wieder in Hogwarts bei irgendwelchen <lacht> Zaubersprüchen ey, und irgendwelchen irgendwelchen äh, Zaubertränken, die ja gemischt werden. Ich finde es
1: aber schön, dass du immer eine funny Zeit draus gemacht hast. Du hast nämlich irgendwann angefangen zu sagen, das wärmste Mäntelchen ist das Frauenmäntelchen. So, sieht genau, aus. Genau, also Frauenmanteltee und Himbeerblättertee, dann Folsäure. Omega-3-Kapseln, dann später kam dazu R-Alpha-Liponsäure, wo ich dir nicht mal sagen kann, für oder gegen, was es ist, genauso wie bei Myo-Inositol-Kapseln. Und das Krasse ist, ich habe ja irgendwann einen Tablettenschieber gehabt, der krasser war als bei einer 100-Jährigen, ne? Ja. Der lag dann jeden Tag an meinem, jeden Morgen auf meinem Nachttisch, gefüllt schon also Montag, Dienstag bis Sonntag durch und in jedem Schächtelchen, in jedem Fächlein waren die Tabletten für den Tag und es war absurd. Ich habe ja nur Tabletten genommen die ganze Zeit. Und, seit, und seitdem
0: darfst du auch die Tour de France nicht mehr fahren.
1: <lacht> ich wäre bei jedem Doping-Test so durchgeflogen, also durchgefallen auf jeden Fall. Und ich habe ja auch noch ganz am Anfang, das war wirklich, da lach ich ja jetzt schallend drüber, habe ich ja sogar komplett den Alkohol weggelassen weil ich dachte, das würde helfen und ich erinnere mich noch, dass ich nach drei gescheiterten Zyklen aufgehört habe, den wegzulassen und wieder also ganz normal getrunken habe jetzt nicht extrem viel, aber ähm, später Vormittag <lacht> Ja, genau, ich habe ab 12 Uhr durfte ich trinken, weil es halt einfach extrem einschränkt.
0: Und da muss man sich einfach nur vorstellen, wie viele wie viele Frauen ungewollt schwanger werden besoffen einfach ja. nach einer Party. Und da denke ich mir, warum lässt du das denn weg? Naja, ja,
1: was. es geht ja eher um <lacht> darum, ob man das jetzt regelmäßig konsumiert und dass es dann nicht so fruchtbarkeitsfördernd ist. Aber ich finde, man hört da auch schon raus und das finde ich das Absurde, da habe ich dann mit meiner Ärztin auch drüber gesprochen. Ich finde es so schwer, einen Mittelweg zu finden und zwar aus diesen beiden Welten. Die eine ist, ihr müsst auf jeden Fall Stress reduzieren, ihr müsst euch gesund ernähren, ihr solltet Zigaretten auf jeden Fall weglassen, Alkohol besser auch. Ihr müsst genug schlafen, ihr müsst aber zum richtigen Zeitpunkt Sex haben. Also eigentlich müsst ihr euer komplettes Leben danach richten, aber, und jetzt kommt nämlich Welt- oder Ratschlag Nummer zwei, fokussiert euch bitte nicht zu sehr auf den Kinderwunsch, ne? Wie soll das denn gehen? Das funktioniert, also, das ist, diese Gratwanderung finde ich so schwierig aus optimale Bedingungen schaffen, aber nicht den Kinderwunsch in den Fokus des Lebens stellen.
0: Ja, das weiß ich noch. Das ist ganz am Anfang, als du mir, da, da, also, das war wirklich ganz am Anfang, als du mir eröffnet hast, wie schwer das denn werden würde bevor wir es überhaupt probiert haben, wo ich meinte, nee, naja, das ist halt ja, ja eine Kopfsache. <lacht> und dann, dann, dann war dein Blick, der der der, der sang so, oder wurdest du so ein bisschen sauer? Und dann meinte ich so, ja, nee, das ist einfach, ja, mach dir mal keinen Stress, das wird schon. Und das war so das Letzte, was ich in dem Moment wahrscheinlich hätte. Oder nee, wahrscheinlich hätte ich das sagen sollen oder hab's ja auch gesagt, aber es war für dich natürlich das Letzte, was du hören wolltest, weil es war, war völlig entgegen allem, was du dir vorgestellt hast, weil du natürlich eine ganz andere Vorgeschichte mit dem Thema hast als ich. Und wir denkst, ja, wird schon. Warst du schon bei, ah, du hast, äh, du hast Babys im Urlaub gehütet. Du hast <lacht> und wolltest das dann natürlich nicht hören. Du wolltest halt alles ganz genau planen und äh, alle irgendwelche Eventualitäten ausschließen kann. Na und
1: ich glaube, ich wollte auch ein bisschen von dir hören, ah, das wird schwierig, oh scheiße, okay, ja, wir werden es irgendwie schaffen, aber es wird echt schwer. Weil es ist so ein ganz weirder psychologischer Effekt, dass man, also man möchte dann auch bestätigt werden da drin, in dieser Angst, dass es schwierig wird und nicht klappen kann. Und das hat mich total verrückt gemacht, dass du so zuversichtlich und locker warst, obwohl es natürlich genau das Richtige war.
0: Ja, ich glaube, also das, diese entspannte Art von mir hat dir, glaube ich, in dem Moment tatsächlich was anderes äh, suggeriert, nämlich dieses nicht ernst genommen werden mit genau. deinem Problem Genau. Und so war das ja gar nicht gemeint und so, so ist es ja auch gar nicht. Aber für dich war natürlich dieses, du dachtest, hier Typ sitzt auf der Couch und sagt, ja, entspann dich mal, es läuft schon, hier kommen mir Harry Potter läuft gerade. Mhm. Du dachtest so, nee, ich habe hier total ernste Probleme und das wird nie was. Nimm mich bitte ernst. Und da sind einfach zwei Welten aufeinander gepreilt, ne
1: Ja, absolut, genau. Und ich glaube, in den ersten Küklen habe ich noch so einigermaßen mich im Griff gehabt. Aber nach dem spätestens nach dem dritten Gescheiterten hat es halt bei mir angefangen, dass diese wirklich extreme Panik eingesetzt hat. Und ich glaube, ich habe es überkompensiert. Ich habe aus dieser extremen Panik versucht, mir eine extreme Sicherheit zu schaffen, indem ich all diese Sachen getrackt habe. Meine Basalkörpertemperatur, meinen LH-Wert, um den Eisprung möglichst auf einen Tag festzunageln. Ich habe alle Nahrungsergänzungsmittel dieser Welt genommen, die es geben kann. Ich habe den Alkohol am Anfang weggelassen. Ich habe versucht, gesund zu leben. Ich habe dir böse Blicke zugeworfen, wenn du irgendwie viel Alkohol getrunken oh, hast. Ja. ja, das war glaube ich meine Art, mit dieser Angst klar zu werden und mit dieser mit dieser Panik oder diesem ja dieser Angst einfach davor, dass es nicht klappt und dass wir das nicht schaffen oder ich das nicht schaffe und ich diesen riesigen Traum, den ich habe, nicht mehr erfüllen kann. Und habe dann parallel immer noch gelesen, wie krass die Qualität der Eizellen abnimmt und wie schwierig das wird bei fortschreitendem Alter. Dann nähert sich jetzt mein Geburtstag. Also irgendwie hat sich gefühlt so die Schlinge zugezogen. Das ist
0: natürlich den anderen Aspekt, nämlich den Kopfaspekt, Immer schlimmer gemacht hat. Ne? Das ja. hat halt immer, das wurde immer schlimmer. Ne? Du hast halt 15 Wecker am Tag gehabt für irgendwelche, für irgendwelche Vorgehen, die du irgendwie machen musstest. Ob das, ob das eine Temperaturmessung war, ob das irgendwie ein Test war, ob das irgendeine Pille war, die du nehmen musstest. Ob das, ne? das waren halt einfach, ständig war irgendwas. Und ich war gestresst von diesem Schenk. Ja. Was denn jetzt schon wieder? Das hat mich ja, also indirekt nur betroffen natürlich. Und ich wusste, okay, das kann ja gar nicht klappen. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Da war dann halt irgendwann der Punkt wichtig, dass die andere Leute außer ich das sagen. Ja, das ist ja dann zum Glück auch passiert irgendwann.
1: Genau und was da genau passiert ist? das verraten wir euch in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wir sind ja jetzt hier gerade noch im Vergangenheitsbus, wann wir sie aufnehmen. Zwischen der ersten und der zweiten Folge hatten wir so zwei Monate, glaube ich, zwei, drei Monate. Mal gucken, wann wir das nächste Mal dazu kommen und vor allem, wie dann der Status sein wird. Wir werden es natürlich euch am Anfang der Folge wissen lassen. Können wir sonst noch irgendwas Schlaues sagen? Folgt uns, gebt uns eine Bewertung, empfehlt uns, sagt es euren Freunden, die auch schwanger werden wollen und bei denen es einfach nicht funktioniert und gebt uns einen Tipp. So,
0: Folge 98. <lacht> ähm, oh Gott. Das klappt nicht mehr, wir sind auch nicht mehr zusammen wir führen uns trotzdem noch einmal die Woche hier zusammen <lacht> Zur Bewältigung. Und, ähm, ja ich habe schon zwei Kinder mit anderen Frauen aber ne, na, und bei dir
1: na gut dann äh, etabliert den Hashtag Kyklus wie schreibt man den
0: Hashtag angebumst okay Kyklus na, also wie man spricht halt
1: mit K oder mit C wie man will <lacht> okay dann
0: K, bis K Y K L U S
1: <lacht> bis zum nächsten Mal so, wir kommen nochmal zurück in der Gegenwart.
0: Na, das war ja was.
1: Das war ja was. Das war also unsere Statusaufnahme vom Dezember 2021. Ich denke, mittlerweile haben alle das Prinzip verstanden. So reisen wir jetzt in den nächsten Wochen ein wenig zurück. Irgendwann sind wir natürlich beim Status quo angekommen. Es wird spannend. Das ist wie eine Serie, wo man ein bisschen vorspulen kann. Ja, ich finde so ne? es ja, auch selber spannend, obwohl ich weiß, was passiert ist. Wir hören ja jetzt zum ersten Mal wieder. Und jetzt kommen wir zu den fantastischen Neuigkeiten. Die nächste Folge kommt nämlich schon am Sonntag. Das heißt, Mom and Dad Jokes gibt es immer zweimal die Woche, jeden Donnerstag und jeden Sonntag, überall, wo es Podcast gibt. Ich dachte, du steigst mit ein.
0: Nee, das, ich war irritiert von deiner so ganz komischen nee. Armbewegung. Also <lacht> das eine, wenn man, wenn man nur einen der Arme gesehen hätte, wäre es ein Astreiner Hitler gewesen. Das war eine das ja. sind die
1: Corios aus Berlin.
0: Oh Gott, jetzt geht das wieder los. <lacht> aus Berlin. Das sind die Corios. Yeah. Oh Gott. Na, das sind wir. Cool, Mom. <lacht> Dann lass uns in Ruhe weiter Tetris spielen.